0: Feliz sábado a você que está em casa, feliz sábado a você que está aqui conosco. É uma bênção poder estar aos sábados, neste exato momento, para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. É muito bom sabermos que nós temos um dia que nós paramos para poder adorar a Deus. É muito bom saber que existe um dia que nós podemos passar com nossas famílias. É maravilhoso saber que Deus separou um dia para nós passarmos o dia inteiro com Ele. E hoje, o sábado, é exatamente para esse propósito, para esse fim. O propósito do sábado é para que nós adoremos a Deus e nós possamos ser santificados por Ele. É uma alegria poder estar hoje com você. É, eu fico feliz porque nem a pandemia... Nos separa do amor de Deus. <risos> Nem a pandemia nos separa entre eu e você. Porque nós temos a tecnologia que hoje pode nos ajudar a poder a continuar levando esperança para os lares das pessoas. Muito bem. Você já foi investigado alguma vez na sua vida? Alguém já passou por um, algum tipo de investigação? Sabe que há muitos anos atrás eu trabalhava, morava em São Paulo, hoje moro aqui nessa maravilhosa cidade onde todos é, gostam de, e desejam passar as férias aqui no Rio Grande do Norte, perto de um morro muito conhecido chamado Morro do Careca. Né? E aqui é um lugar maravilhoso, mas eu já morei já numa selva de pedra. Conhece selva de pedra? São Paulo. São Paulo é uma selva de pedra, né? Eu já morei ali naquela cidade por muitos anos. E houve um período da minha vida que, quando eu saía de casa para poder ir, ir para o meu trabalho, e a gente pegava um ônibus e depois pegava um metrô. E eu tinha um amigo que nós íamos juntos para o trabalho. Esse amigo, na época, ele estava fazendo uma espécie de preparação para ele entrar na polícia militar. Então ele tinha feito uma inscrição, ele, ele tinha feito uma prova e ele estava dentro do processo. Um dia nós estávamos dentro do metrô bagunçando um com o outro e a gente estava fazendo, nós éramos adolescentes, jovens adolescentes e estávamos fazendo uma baguncinha ali, né? E o que o que aconteceu? Aconteceu que é, chegou uma pessoa perto dele e cochichou algo no ouvido dele. Ele achou estranho aquilo. Depois, no decorrer do processo, que ele estava é, participando do processo seletivo da Polícia Militar, um homem falou para ele: olha, cuidado com as suas atitudes quando você estiver fora da corporação cuidado com as atitudes quando vocês estiverem ali num ônibus, no metrô e alguém lembrou de um fato que ele estava fazendo quando ele estava indo para o trabalho sabe nós somos investigados hoje 24 horas. 24 horas. Qualquer pessoa que vai prestar um um concurso público, principalmente para a área, para a área de Polícia Civil, Polícia Federal, antes de você entrar na Polícia Civil, na Polícia Federal, existe um processo de investigação na sua vida. Para saber se você tem o caráter Realmente é inabalável para poder assumir a função a qual você vai assumir. Você sabe que com Deus não é diferente. E eu queria hoje falar sobre investigação. E para falar sobre investigação, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, especificamente no capítulo 14. E o verso 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povos, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O tema de hoje é juízo. Esse juízo, esse texto de Apocalipse 14, verso 7, está ligado a Daniel. Daniel, no capítulo 8, verso 14, que diz assim, e ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós estamos falando aqui da profecia de Daniel das 2.300 Tardes e Manhãs. No final das 2.300 Tardes e Manhãs, o texto diz que o santuário seria purificado. O que significava o santuário ser purificado? O, a purificação do santuário era o antitipo do tipo. O que é isso? No santuário terrestre, havia o dia da expiação. O sumo sacerdote, ele entrava no lugar santo dos santos ou santíssimo. E ali ele fazia a intercessão dos pecados de todas as pessoas. Aqueles pecados diários que eram feitos durante o ano. No final, ele tinha dois animais. Um para a expiação dos pecados das pessoas. E o outro era a purificação do santuário. Ou seja, era o bode Azazel. E esse bode Azazel significava a Satanás. Porque os pecados do santuário iam para esse bode. Esse bode, ele era levado ao deserto e lá no deserto, sozinho, ele morria. Com todos os, os pecados das pessoas. Esse processo se chama, chamava expiação. O dia da expiação. No ano de 1844, havia uma profecia ou um estudo que se dizia que Jesus voltaria naquele ano, mas na realidade ele não voltaria naquele ano, e sim ele passaria do lugar santo para o lugar santíssimo, e ele passaria, começaria a fazer a purificação do santuário. Esse, essa purificação do santuário ela é exatamente o juízo investigativo ali se começou um juízo investigativo. O juízo investigativo, ele vai findar na obra de vindicação. Vindicação? Sim, para aqueles que aceitam a Cristo e aqueles que têm a sua vida colocada de acordo com a vontade de Deus, eles terão a eles vão vindicar a promessa de Cristo. Porém, para aquelas pessoas que ao abrir os livros, porque é, os livros eles serão abertos e ali nós teremos pecados é, apresentados e pecados não confessados, isso será o dia da destruição para os ímpios, para aqueles que não aceitaram e não santificaram as suas vidas. Agora, eu falei de um livro. Você percebeu que eu falei que vai, na volta de Jesus vai haver um livro que será aberto e nós vamos ter ali as obras de todos? Tá. E como é que essas, essas obras serão registradas? Exatamente no processo, quando Jesus passa do lugar santo ao lugar santíssimo e há, então, um juízo que se chama juízo investigativo, aonde existe um anjo, um anjo relator, que ele passa agora a relatar todos os atos de nossas vidas. Todos os atos de nossas vidas esse anjo passa agora a relatar. E esses atos são registrados. Ao ser registrados esses atos, o que acontece? Nós começamos a passar por um juízo de investigação. A obra do juízo, ela tem como objetivo destruir o pecado de todas as, as formas. O pecado, ele é destruído e ponto. A justiça começa a ser feita, por quê? Porque através dos relatos que os anjos realizam, Cristo Jesus, a justiça de Cristo, ela é imputada sobre essa pessoa. O justo, ele é justificado pela obra de Cristo Jesus no santuário celestial. E o que Jesus faz no santuário celestial? Ele intercede pelos seus. Todas as vezes que eu peco e eu me ajoelho e eu me arrependo e eu peço perdão, Jesus Cristo no santuário ele intercede por esse meu pecado entre mim e Deus. Por isso Jesus Cristo diz que ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí, após esse processo que Jesus ele está fazendo no santuário hoje, hoje, hoje nós estamos aqui, eu estou pregando, esse ato está sendo relatado. Quando você faz qualquer ato que você tem pertinente à questão, à pregação do evangelho, tudo isso é relatado. Quando você se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Cristo, isso é relatado. Tudo está sendo relatado agora, no santuário. Mas quando Jesus voltar, aí vai ser o dia do juízo. Ele não será mais o nosso advogado. Ele será agora o nosso juiz. E o juiz, ele independente de quem seja a pessoa, ele está lá para julgar. Julgar a pessoa através das provas que foram recolhidas e foram registradas. E, e essas provas estão sendo recolhidas e registradas hoje nos atos da minha vida e da sua vida. Por isso nós estamos falando de um processo que se chama juízo investigativo. Hoje nós vivemos esse processo. Com qual base, pastor, o senhor diz sobre esse santuário que está no céu e que Jesus está intercedendo por nós? Hebreus. Capítulo 9, verso 23 e verso 24. Hebreus 9, 23 e 24 diz assim, ó Era necessário portanto que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Aqui em Hebreus nós temos uma prova da existência do Santuário Celestial e que Jesus está presente nesse Santuário Celestial exatamente hoje, fazendo a intercessão dos nossos pecados, a intercessão entre mim e Deus. Agora, o que diz Daniel, capítulo 9, verso 24? Daniel 9, 24, diz assim. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para fazer cessar a transgressão. Para dar fim aos pecados. Para expiar. Dia da expiação. Para expiar a iniquidade. Para trazer justiça. Não justiça humana. Justiça eterna. Para selar a visão. A profecia para ungir o santo dos santos. Ou seja... Daniel está falando aqui do dia da expiação já fazendo referência a Cristo Jesus no santuário celestial. Agora, qual é o período qual é o período da igreja no período do juízo? Pastor, como assim? período da igreja, no período do juízo, muito bem, você sabe que é, Deus enviou lá em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao verso 18, Especificamente no capítulo, nos capítulos é, no capítulo 2, há uma mensagem para sete igrejas. E uma dessas igrejas chama-se Laodiceia. E o que diz lá em Apocalipse capítulo 3? Apocalipse capítulo 3, dos versos 14 ao verso 18 diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frios, nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado. E não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim. Miserável. Pobre. Cego. E nu. E aí. Nós recebemos. Laodiceia recebeu. Um, alguns conselhos. Aconselho-te. De mim. Primeiro. Compres ouro refinado. Pelo fogo. Para te enriqueceres, Vestiduras brancas. Para te vestires. A fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez. E colírio. Para ungires os olhos. A fim. De que vejas. O verso 19 diz. Eu repreendo e disciplino. A quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. As cartas às igrejas, no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, são períodos da igreja. São períodos. São períodos que a igreja estaria vivendo. E no período do juízo investigativo, no período do juízo investigativo, a igreja de Laodiceia seria referência à a, a vivência nesse período. Hoje, nós somos, estamos no período de Laodiceia. Então, se eu tivesse que fazer uma pergunta para você, cristão, para mim. Se nós tivéssemos que responder alguma questão, seriam essas questões que nós deveríamos responder. Primeiro, primeiro conselho, compre ouro refinado. E o que é o ouro refinado? Refinado. Nós precisamos de uma riqueza espiritual. Nós precisamos nos abastecer de uma riqueza espiritual. A igreja de laodiceia é uma igreja que ela está morta. Ela acha que ela está bem. A igreja de Laodicéia é a igreja que acha que ela conhece a verdade, ela tem a verdade e já está tudo certo. A igreja de Laodicea é a igreja que pensa que, devido às suas obras, ela não tem mais nada a fazer. Mas é uma igreja que se acostumou. Sabe, ela se acostumou com uma vida. Talvez a igreja de Laodiceia é a igreja que se acostumou com a vida dos shows dentro da igreja. Talvez a igreja de Laodiceia é a igreja que se acostumou com os recitais dentro da igreja. Talvez a igreja de Laodiceia é a igreja que se acostumou com as atividades de dentro da igreja. Mas é uma igreja que ainda não percebeu que necessita se fortalecer espiritualmente. Então, o primeiro conselho de Deus para essa igreja no período do juízo é que essa igreja, ela busque o ouro refinado. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versos, Gálatas capítulo 5, verso 6, diz assim, Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem valor algum. Mas a fiel que atua pelo amor. Nós precisamos buscar este ouro refinado em Cristo Jesus. Nós precisamos buscar em Cristo fortalecimento da nossa vida espiritual. Às vezes nós estamos buscando fortalecimento espiritual em palestras de pessoas conhecidas da igreja. Às vezes nós estamos buscando uma mensagem relevante de alguém que é conhecido na igreja. Sabe, às vezes eu fico observando que quando há um evento grandioso na igreja, com cantores, com pregadores conhecidos, a audiência sobe. Mas quando um simples irmão decide abrir a Bíblia e pregar a palavra na sua essência, mas ele não é conhecido, ele não canta, aquela mensagem poderosa ela não atinge. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus não estão buscando o ouro refinado. Busque o ouro refinado. Esse ouro. Ele vai ser preponderante, sabe para quê? Ele vai ser preponderante, para que eu e você passamos pelo período de provas. Tiago, capítulo 1, verso 2 e verso 5. Tiago 1 capítulo 1 verso 2 e verso 5. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. De Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida. A riqueza espiritual, a busca por conhecer a verdade, a busca por passar por provações, vai nos dar força no período terrível. Nós estamos passando por períodos terríveis nesse momento. Porque nós estamos no processo do juízo investigativo. E é exatamente nessas horas que o cristão, ele é provado. Não é quando tudo vai bem. E não é porque tudo está indo mal. Mas é porque Cristo deve ser sempre o centro da nossa vida amigos e o outro conselho que Laodiceia recebe é exatamente esse, buscar a Cristo para receber as vestes brancas Gálatas capítulo 3 versos Gálatas capítulo 3 e o verso 27. Diz assim: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestides. Se eu, se eu fui batizado em Cristo Jesus. A palavra de Deus está dizendo que eu devo me revestir de Cristo Jesus. O problema é que nós estamos nos revestindo. De algo que não é de Cristo. O problema é que nós estamos fundamentando a nossa fé. Aonde ela não deve ser fundamentada. A palavra de Deus é clara. No período do juízo. Nós devemos nos revestir de Cristo e de sua palavra. Terceira dica, para a igreja no período do juízo, você deve comprar de mim o colírio, para que os seus olhos possam ser abertos. Para que o Espírito Santo de Deus possa mover a sua vida. E que ele possa abrir os teus olhos para as coisas que estão acontecendo neste mundo. Amigos. Hoje, nós estamos fazendo cada um de nós a nossa religião. As pessoas estão ignorando o Espírito Santo de Deus em suas vidas e o maior perigo na vida do cristão é quando ele ignora a presença do Espírito Santo porque o Espírito Santo tem um objetivo o objetivo do Espírito Santo é me convencer do pecado é o Espírito Santo que trabalha em minha vida, mostrando para mim o que eu devo mudar e o que eu não necessito mudar. É através do trabalho do Espírito Santo que os meus olhos são abertos para o pecado. É Ele que me aponta o pecado. Só que as pessoas não estão olhando mais com os olhos do Espírito Santo. E as pessoas estão olhando com os teus próprios olhos. E elas estão tirando conclusões baseadas, que, baseadas em seus próprios pensamentos. Tirando conclusões humanas. E cada um está formatando a sua religião. Amigos, essa é Laodiceia. Laodiceia precisa ser disciplinada. Ela precisa passar por uma disciplina. Porque são nas disciplinas, nas advertências, que Deus demonstra o seu amor pelos teus filhos. Eu tenho dois filhos, amo os meus filhos, eles não são bonzinhos, mas eles são amáveis, eu amo eles do jeito que eles são, mas eles vivem fazendo as, as peripécias deles, Mas quer saber? Todos os dias eu repreendo eles. Todos os dias. Eles não gostam, eles ficam bravos. Mas eu repreendo eles. Por que eu repreendo eles? Porque eu amo eles. Deus repreende aqueles que ele o ama. E Deus repreende Laodiceia. Porque ele ama Laodicea. Porque ele quer que Laodiceia se arrependa dos seus pecados. Porque ele quer que Laodiceia reconheça as suas fraquezas. Quer que Laodicea reconheça a sua insignificância. Porque um dia, quando Jesus Cristo voltar, e Laodiceia não estiver preparada, o juízo para Laodiceia pode ser a destruição. Sabe que nos escritos, não canônicos, mas nos escritos de Eusébio, Um teólogo da época de Paulo, da época de João, mostra que quando João morreu, Laodiceia foi perseguida. Laodiceia passou por uma perseguição. Amigos, esta igreja vai passar por uma perseguição. Eu e você vamos ser perseguidos. Deus não retirou isso de nós. Nós não temos nenhum privilégio. Nós estamos hoje tendo a oportunidade de pelas provações que nós passamos sermos fortalecidos no fogo. Nós somos ouro, refinados. Mas nós estamos sendo refinados nessas provações, nessas lutas, nessas lutas diárias que você passa que às vezes você reclama, que às vezes você acha ruim, que às vezes você não concorda, mas é nesse momento que Deus está preparando você para o dia do juízo. E se você passar com honras, nesse período, quando chegar o dia, o dia do juízo, você vai poder Vindicar as promessas de Deus em suas vidas. E qual é a promessa de Deus? Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Esse é o período que nós devemos ser fiel. Alguém perguntou para mim esses dias. Como o cristão deve viver no período da pandemia? Eu respondo. O cristão deve viver com fidelidade a Deus. Quanto mais fiel eu passo a ser agora, mas eu vou credenciando a minha entrada na carência celestial, Mas a minha vida está sendo santificada. E com certeza, Deus não vai me vomitar da boca dele, porque eu não vou ter uma vida de cristão morna eu vou ter uma vida de um cristão quente aquele que passa pelo fogo supera as lutas em nome de Cristo Jesus e vence as batalhas todos os dias recebendo o sangue de Cristo em sua vida que Deus te abençoe que o juízo investigativo possa ser a oportunidade que você tenha que através das tuas obras você pode se fortalecer espiritualmente e no final no dia do juízo na volta de Cristo receber a sua coroa oremos maravilhoso Deus muito obrigado, Senhor, porque tudo que acontece nesse mundo, nada é por acaso. O Senhor tem o controle de todas as situações. O Senhor tem registrado a cada ato de nossas vidas. Os atos que são registrados, que mostram... O nosso nossa falha de caráter, nós somos reajustados pelo Teu Santo Espírito. E através desse reajuste, nós passamos a sermos confirmados a cada dia na fé e pela Tua graça, o dia da nossa salvação. Obrigado, Senhor, por esse modelo de restauração na vida do ser humano que o Senhor tem aqui na terra. Obrigado, Senhor, pelo santuário celestial, o qual não foi feito por mãos humanas, mas em si pelas tuas mãos. E que hoje eu tenho a certeza de que Jesus Cristo está assentado à sua destra intercedendo por mim, intercedendo por todas as pessoas. Obrigado, Senhor, porque é nessa certeza que nós vivemos a cada dia. Queremos buscar cada vez mais o ouro refinado. Queremos cada vez mais buscarmos as vestiduras brancas. E queremos cada vez mais temos o seu colírio para abrir os nossos olhos das dificuldades das podridões deste mundo que o Senhor nos abençoe mais uma vez em nome de Cristo Jesus amém, amém. que Deus abençoe um ótimo sábado para você um ótimo dia na presença de Jesus Cristo até mais